0: Hej, Kalle Mustelin här. Det är jag tillsammans med Sandra Anta som har rörlighetsbåd. Förutom rörlighetsbåden så driver vi också ett gym ihop i Stockholm, Evolve Fitness. Där vi kör styrka, kondition, rörlighet och handstående och lite andra grejer. Och en av de fantastiska sakerna med det att driva ett gym är att man kan bjuda in vem man vill att hålla seminarier. Men man får ju också lite förfrågningar. Och en av de här förfrågningarna vi fick i mitten på 2017 var via dagens gäst som frågade om hennes kollega Emmett Lewis kunde komma och hålla seminariet. Emmet Lewis, för er som inte vet vem det är, så är det The Split Wizard. Han lever upp till namnet. Och eh, ni kommer att höra lite hur. En av hans eh, nära kollegor eh, resonerar och tänker kring rörlighetsträning. Eh, Mernas är en eh, fantastisk människa med mycket reflektioner kring eh, träning, beteende men också eh, målsättning. Och det är lite det vi har pratat om i den här intervjun. Så här kommer den Rörlighetspodden avsnitt 5 med Märnas Ammanat Badi. Märnas, vi pratade för första gången via sociala medier. Vi höstas någon gång. Du kontaktade mig och frågade om vi ville vara värda för Emmet Lewis Modern Methods of Mobility. Men innan dess hade jag ju sett dig träna med några gemensamma kompisar vid regeringsgatan och jag hade kollat på dig och din kompis Sara som sträckade och stod på händer och grejer och jag tänkte det här är ju någon som har gjort det här länge <laughs> men det stämmer inte riktigt va?
1: Nej alltså nu vet jag inte exakt när du såg oss men jag har hållit på i kanske 3-4 år så inte jättelänge och det är alltid kul att höra att andra tycker att man är vig, det känns inte alltid så. Men ändå ganska nytt skulle jag säga för mig.
2: Men du har hållit på med rörlighetsträning i 3-4 år mm. säger du. Men, men det är inte så att du var, var helt otränad innan och kom utan träningsbakgrund.
1: Nej. Kan du berätta
2: lite om vad du gjorde innan?
1: Det kan jag absolut mm, mm, mm. Jag började ju eh, Jag har alltid spelat mycket sporter när jag var liten eh, Och jag testade många olika sporter Och sen fastnade jag för badminton mm. Och jag spelade det i ungefär 10-13 år kanske eh, På ganska hög nivå Vad, vad betyder det hög nivå? Alltså, i, jag spelade liksom eh, Elitnivå i, i Sverige Men eh, jag var aldrig med i landslaget Så strax under liksom och det är en extremt specialiserad form av träning, men jag var ju stark i kroppen eh, och jag har ju, man får ju mycket annat eh, koordination. och Allting med liksom, träningsvana och, och styrka och stabilitet hade jag väl ändå någorlunda. Vad tränar man tränar badminton? Vad tränar man förutom badminton? Det är det som är så intressant, ja. för att jag tränade nästan bara badminton. Ja. Eh, jag menar, hade jag haft den kunskapen jag har idag, då hade jag nog kört annorlunda. Då hade jag kört lite rörlighetsträning, mer styrketräning. För vi körde styrketräning bara på somrarna, när säsongen var slut. Och mer kondition också. Men då var det ju väldigt mycket bara badminton. Och det är ju väldigt mycket utfall. Och bara på ena sidan, högra sidan för mig då. Eftersom jag är högerhänt. Så att jag var ju mycket starkare på höger sidan än vänster sidan. Jag känner fortfarande av det idag.
2: Okej, okay, så det påverkar fortfarande din träning idag på något sätt eller?
1: Ja, Exakt. alltså jag kan ju känna i övningar jag gör alla singelläggövningar, alla liksom axelövningar så är jag starkare på höger sidan än på mm. vänster sidan.
0: Om du hade haft de här kunskaperna låt oss säga om du skulle tipsa någon som håller på med badminton eller någon annan racketsport idag. Mm. Vad skulle du råda dem att titta på att lägga till i deras träning?
1: Alltså mycket basic rörlighet och stabilitet. För att stärka liksom leder, knän, fotleder, axlar. Det är väldigt mycket knäskador i badminton till exempel. Så jag tror att stärka upp där är sjukt viktigt. Nu hade jag ju tur, jag var ju aldrig skadad. Under min tid. Men jag var ju extremt ovig med alla mått <laughs> när jag började med gymnastik eller movement. Mm.
2: Och hur hur kommer det sig att du, att du valde att börja med det? Var det, någon, var det någon enskild händelse, eller var det någon tanke som utvecklades över en längre period att du ville? Gå mot någonting som egentligen är ganska annorlunda. Från en väldigt tävlingsinriktad sport till rörelsträning eller movement. Mm.
1: Alltså det, när jag först kom i kontakt med movement. Det var faktiskt via min sambo som också är badmintonspelare på högre nivå. Han har varit i juniorlandslaget och spelade ett år i Malaysia. Och när han kom hem så var han, väldigt, han var skadad under en väldigt lång period. Och han letade mycket på nätet efter olika sätt att liksom rehabilitera sig och stärka kroppen och så. Och hittade Ido-portal. Så vi åkte på en resa till Finland. Ido var väl, det var precis under den tiden som jag skulle säga i alla fall att han började bli riktigt känd.
0: Och vilket år pratar vi om då?
1: Det var ju typ fyra år sedan. Så jag tror det var 2013 faktiskt. Mm. Eller 2014. Nu är det 2018, ja. <laughs> <laughs> eh, Jag var bara anmäld till en eh, workshop, för det var liksom lördag sändes, det var en till måndag, tisdag. Men jag mm. tyckte att den var så bra, så jag stannade måndag, tisdag och gick på den andra också. Mm. Och det jag tror jag fastnade för mycket, det var väl ändå att eh, man kunde sätta mycket mål. För jag kommer ju från en extremt kompetitiv bakgrund. Inte bara i träning utan i allt. Jag, jag tävlade liksom i skolan, om betyg och liksom allt var, var en tävling för mig. Och med, med hela den här movement-grejen så fanns det att man hela tiden satte upp mål och försökte uppnå dem. Vilket gjorde att jag tyckte att det var väldigt kul i början. Sen ändrades ju det ganska mycket, men det kanske vi kan prata om sen. <laughs>
0: <laughs> Absolut. Hur var känslan att komma till Ido Portal och hans seminarier?
1: Ja, alltså jag, man, man blev ju väldigt skärmad, det måste jag ju säga. Han är ju en extremt karismatisk ledare. Och alltså komma från ett, liksom, en sport, liksom, en föreningslivet där folk ställer upp på sin fritid att träna eh, människor och en person som verkligen har tänkt igenom sin träning och brutit ner grejer i minsta detalj för att kunna lära ut det till folk, det var ju helt fantastiskt. Så det var väl mycket det jag fastnade för också.
0: Och vad, och vad gjorde ni på det här seminariet?
1: Det var dels det här Movement X som var en blandning av styrketräning, eller vad ska man säga, Egentligen mycket upper body strength, eh, shin-ups, dips, basics, eh, handstående, lite locomotion-grejer och sen eh, korsettprotokollet protokollet som är extremt inriktat på rörlighet. Då. Eh, loaded stretching som man kallar det. Och vad
0: är det för någonting?
1: Det är ju att... Stretcha med någon slags vikt eller gravitationen, använda gravitationen för att göra det tyngre, skulle jag säga, i många övningar. Och då var väl det hyfsat eh, nytt, i alla fall för mig var det helt nytt. Man kände ju till sig yoga och, och sådana former av stretching, där man bara passivt ligger i en position, men här var det att man... Man aktivt liksom rörde sig och eh, ofta hade vikt inblandat i stretchingen.
2: Jag tänker för folk som eh, lyssnar på det här då kanske och inte är jätteinsatta i, i movement. Och så, det, det är liksom en term som man hör om mer och mer tycker jag. Det har liksom blivit populärt på ett annat sätt nu än det kanske var för fem år sedan. Mm. Om man skulle försöka se på och förklara för någon som aldrig har hört talas om vad, vad, vad är det är ni gör, hur skulle du definiera? Kan man definiera Movement-träning? Hur, hur ja, beskriver du det? Och jag,
1: jag skulle säga att det är olika beroende på vem som säger det. För ja. Jag tror att Idoportal har fortfarande en väldigt specifik idé om vad movement är. Mm. Men jag tror att när, när vi vanliga människor använder det så är det nog en term för att beskriva att man tränar väldigt många olika saker och tar inspiration från många olika discipliner och sen utvecklas inom... Det kan vara allt från liksom handstående, bodyweight-training, det kan vara olympisk lyftning, det kan vara...
2: Så det är inte alltid bara kroppsviktsövningar utan som du beskrev tidigare så kan man använda vikter som hjälp för...
1: Ja, verkligen. För Sprinta, allt möjligt mm. egentligen. Mm. Det är ju en term för att beskriva att man gör allt lite grann, skulle jag säga.
0: Nu, det, var här, det här var ju 2013... Mm. Och nu har det gått en fyra, fem år sedan dess. Och var är du nu i din träning? Och du tränar tillsammans med eh, Emmet som jag nämnde som kom hit och eh, hade sitt seminarium.
1: Mm.
0: Berätta om ett samarbete och hur du tränar. Va, vad händer där? Eh,
1: ja, alltså min träning har ju förändrats jättemycket. Jag har ju rört mig bort från det här tävlingsinriktade och att nå mål har jag helt släppt och gått mer mot det kreativa och jag tror Emmett inspirerade ju mig mycket i det eftersom han själv har en cirkusbakgrund och jobbar mycket med olika kreativa, alltså handbalanserare, um, arealister och cir mycket cirkusmänniskor så nu kör jag mycket dans, jag går på aerial silks, som är att man hänger i så här silken och gör konster. Och jag kör mycket bara träning för att må bra och utvecklas men inte med något specifikt mål på samma sätt som jag hade förut. Att jag ska göra en masselapp eller handstående på ett visst sätt. Liksom.
2: Ja vad kul för det var någonting som jag ville prata med dig om nämligen just om du hade några mål men det är jätteintressant att höra att du liksom med din bakgrund du kommer ifrån som du sa den här bakgrunden där man har väldigt tydliga mål och liksom hur man ska utvecklas men att, att du ser på det väldigt annorlunda för det är ändå någonting som man ofta liksom när folk börjar träna så så kanske de träffar en PT eller vad det kan vara liksom säger så säger nu ska vi sätta upp dina mål mm. det är liksom A och O för att för att man ska kunna träna. Men jag tycker det känns jätteroligt att höra. Liksom, att du har en annan eh, approach till det. Det behöver inte alltid vara. Liksom, dag 5 ska jag göra det här. Dag 10 ska jag klara det här. Och om tio månader så ska jag göra det här. Nej. Utan att man kan faktiskt bara träna för att det är kul. Och tycker man att det är kul så kommer man ändå utvecklas. Och det i sig kan vara målet. Ja. Att utvecklas i en takt som. Man, man går med flödet att och bara låter,
1: låter det ske, mm. det känns kul. Jag håller med dig jättemycket om mm. det och jag känner ju att jag utvecklas jättemycket. Jag menar jag vill ju bli bättre på dans och på areal mm. och jag vill mm. ju utvecklas i handstående och sånt mm. också. Mm. Och det blir jag utan att konkret hela tiden liksom, targetta specifika mm. övningar som är just för det. Mm.
0: Hur har den mentala processen gått från målinriktning till det kreativa?
1: Det har ju varit en jättelång process. Och tufft också att byta inställning. Men jag, har ju tränat, jag tränade ju med M1 i två, två år. Körde vi liksom movement eller gymnastik. Inspirerad träning. Och det jag skulle säga att jag fick ut mest under den tiden. Det var ju just ändringen av mindsetet. För vi jobbade indirekt mycket på sånt. Det fick mig liksom att ställa mycket frågor till mig själv. Varför gör jag det här? Varför tränar jag på onarm kinnaps nu? Vad ska jag använda det till? Sen fick jag också en skada i axeln. Och jag tror det fick mig att fundera också ännu mer på såna grejer. Vad är, vad är värt? Hur mycket är man villig att liksom chansa och, och offra för att få en viss skill? Vad ska det ge mig i slutändan? Liksom?
0: Och med Emmet, hur jobbar ni ihop idag? För du kontaktade ju mig som jag sa här i början av ja. intervjun. Det var inte Emmet eller hans eh, sambo som eh, kontaktade mig, det var du?
1: Ja, ja alltså Emmet och jag, vi... Jag gick ju på många seminarier med honom och um, vi tog även semester liksom med honom och uh, hans uh, tjej, då, uh, Elise, där vi var på European Juggling Convention och, och annat. Uh, så vi träffades mycket och vi pratade väldigt mycket och uh, det blev liksom att jag blev mer och mer intresserad av att lära mig mer om, om träning och varför han jobbar som han gör. Och, jag fick se mycket hur han också förändrade sin träning. Så det var någon gång när han sa att han hade väldigt mycket att göra så sa jag men jag kan, jag kan hjälpa dig. Liksom. Så jag började med att stödja honom liksom administrativt med mycket grejer. och Sen har väl det flutit in i att ja, nu senast på, på Amsterdam-workshopen så var jag med som assisterande coach. Och jag har även coachat en del av hans svenska studenter här i Stockholm vid ett par tillfällen och så. Så det är jättekul.
0: Nu när du berättar hela den här bilden av dig själv som elitidrottare, som movementspecialist kan jag nästan säga, efter fyra år har jag träffat en otrolig massa människor som håller seminarier och Får jag i alla fall en bild av dig som elitidrotta. Det här i det enda du håller på med? Men, men det är ju annat också.
1: Ja, verkligen. Det här, är ju, det här är ju liksom en hobby. Jag jobbar som programmerare. Så jag sitter still större delen av dagen. Men sport, har ju, alltså idrott har ju alltid varit en stor del av mitt liv. Det har det ju varit. Men jag tränar ju in, inga extrema mängder. Speciellt inte nu. Jag kör tre danspass i veckan och sen kör jag lite gym och lite rörlighet vid sidan av liksom. så att nej, jag, jag skulle inte kalla mig specialist heller men jag tycker att det är väldigt kul och framförallt också träffa människor som är intresserade av träning och prata om olika approacher och lära sig saker, det är väldigt spännande Hur skulle du definiera rörlighet? Om du skulle få göra det. Åh oh, gud vad svårt. Jag skulle nog ha samma svar som när folk pratar om funktionell träning. För det är en sak som irriterar mig väldigt mycket. Rörlighet måste sättas i kontext. Precis som alla andra ord. Rörlighet för en badmintonspelare är inte samma sak som rörlighet för en contortionist Eller en gymnast. Så... På vilket sätt är, hur, hur skulle du,
2: I vilket kontext skulle du sätta rörlighet när det kommer till din egen träning? Varför är det viktigt för dig i det som du gör nu?
1: Mm, jättebra fråga. Det är faktiskt intressant för att när jag började dansa då fick jag omdefiniera rörlighet för mig själv. Tidigare så var det att jag, jag hade liksom mål att jag skulle komma ner i frontsplit, sidesplit, pancake, ha brygga och så vidare. Och sen när jag började på dans och, och areal så insåg jag att liksom, det är inte de här end positions som jag behöver. Utan jag behöver kunna röra mig fritt. Och jag behöver vara rörlig kall i princip. Utan uppvärmning. Så för mig idag så är ju rörlighet att jag kan, att jag kan vrida ut knät i, i balletten så att jag kan göra en pirouette. Det är att jag kan göra en, liksom, ha en bra pancake för att eh, i arealen kunna lyfta upp mina ben så att jag lättare kan komma in i vissa positioner. Så att, ja, det är väldigt olika och jag tror i badminton hade jag inte haft användning för en split eller, eh, eller de här, liksom en brygga. Utan där handlar det ju mer om att ha rörligheten kanske för att kunna ta stora steg, eh, göra stora lunges. Och, kunna rotera upp kroppen bra för att få igenom ett bra slag.
2: Så väldigt sportspecifikt egentligen kan man tänka kring rörlighet. Och det... ja,
0: sportspecifikt eller ja, vad, vad man gör. Metod, ja. Men har man ingen, ingen plan på att sporta speciellt mycket så kan man ju fortfarande ha Nytta av rörlighetsträning mm. jag, vill, jag vill kunna sätta mig ner på huk Och jag vill kunna ta mig upp från golvet Om jag någon gång skulle trilla eh, och, och det är ju funktionell träning För någon som inte Har en plan på att träna
1: mm.
0: och, Eller ja, mm. funktionell träning Eller rörlighetsträning
1: Absolut, sen kan du ju också alltså, Om du inte har dans Eller något annat som du jobbar specifikt för Då kan du ju vilja ha splitten För att det är nice Alltså Ja, det, det kan vara ett mål i sig och det, det är helt fantastiskt om man jobbar mot det. Liksom. Så att jag tror det viktigaste är väl att man sätter i kontext och frågar sig själv, vad är det jag vill uppnå och varför?
2: Men har du någon, har du någon favoritrutin själv för att uppnå vighet? För det som du behöver det till idag. Liksom, oh. Har du
1: någon,
2: <laughs> <laughs> någon favoritmetod som du liksom...
1: Uh, ja alltså jag använder mig ju väldigt mycket av vad jag har lärt mig av ämnet Eftersom jag har jobbat med honom så länge. Men jag jobbar ju också med, med Jon just nu. Jag kör ju online träning med Jon Yuan, som finns på Instagram.
0: Om, om du snabbt skulle förklara för våra lyssnare vem det här är.
1: Jon är ju en person på, på, på sociala medier som har fått väldigt mycket uppmärksamhet för att han rör sig helt fantastiskt. Och alltså, han delar ju mycket med sig bara av sig själv, vad han gör. Och promotar väl inte någon jättespecifik metod eller så. Men det han gör är så vackert att titta på. Och det gör att många...
0: Och han har också en bakgrund inom balletten då, som han har tränat några år som vuxen.
1: Precis, vad jag vet så tränade han bara ett år och blev en professionell dansare. Han är även en är
0: väldigt tätt med sin tränare då.
1: <laughs> ja, precis, absolut. Men fortfarande helt... Fantastiskt alltså, och, och jag kan bara säga nu när jag själv dansar ballett att det är så sjukt svårt. Så det är, går nästan inte att förstå hur han klarade det. Men han hade också en bakgrund inom eh, martial arts och han hade säkert rörligheten och styrkan och allt det från början. Eh, koordinationen. Men, men Jon och Emmett har väl eh, ganska olika approacher också eh, vilket jag tycker är väldigt spännande. Jon skiljer ju inte på rörlighetsträning och styrka. Utan eh, allt är bara träning. Så att det är väldigt kul att köra det. Och sen kör jag en, en liten rutin vid sidan av. Där jag kör typ två övningar för eh, front split och back bend. Eh, Vil
0: och vilket då skulle vara spagat och eh, kan man säga brygga. Eller i alla fall böja sig bakåt mot något som skulle kunna bli en brygga.
1: Absolut. Och. Denna, det andra passet är för, för pannkaka där man lägger sig platt på golvet när man sitter i ett V. Och vad heter den andra? Sidesplit. Vad heter det på svenska? Jag kan split. inte. Jag har splitt bara. Så
0: split, benen rakt ut av sidorna och så sjunker man ner tills rumpan tar i och pankeken. Alltså som du säger, man sitter med benen. Som ett V. På rumpan. Hälarna i tårna upp i taket. Lite beroende på hur man vill ha den där. Mm. Och sen så lägger man sig framåt. Testar ni nu. Eh, ni kanske till och med trillar bakåt. Om ni inte har tränat <laughs> speciellt mycket mycket Vi började också där. Jag gjorde det. Med, i alla fall. Jag vet inte ja, det Jo absolut.
1: Dig. Jag började på äh, värsta tänkbara. <laughs> tror jag. Satt bakåt.
0: Men det är mm. de två.
1: Precis. Alltså jag tränar ju på alla dem. För jag behöver ju de... I balletten så behöver man ju utvridningen, så man behöver egentligen en, en middelsplit för att kunna stå med, med benen liksom pekandes rakt utåt i alla övningar. och I arealen så behöver jag pankakan och en full liksom pike, som jag inte har nämnt, där man bara står rakt upp och, och lutar sig ner. Nudda tårna. försöker ja. nudda tårna.
0: Ge en fot böjer sig framåt, pik ja. tror jag. Men. Säger ja. på svenska
1: Så, ja. Och bakåtböjningen Har man ju också användning av i balletten För då ska man stå spikrakt Och sen bara böja övre ryggen Men jag kör den Annorlunda nu jämfört med förut När jag tränade med brygga För då tränar jag mer ballettspecifikt liksom.
2: Händer det någonsin att du går in I ett klassiskt gym och bara kör Ett styrketräningspass Med skivstänger
1: Eh, ja men alltså jag gör ju det eh, i Jons pass, det är ju mycket liksom basics eh, och det är det jag uppskattar också med eh, de tränare som jag tycker är bra. Att de kan använda väldigt basic tools för att eh, lära ut avancerade saker. Eh, så jag gör liksom vanliga front squats och deadlifts. Eh, shin-ups, uh, uh, push-ups, uh, jag har allt sånt i programmet också. Men sen är det också mycket övningar som är ja, lite tweakade så att det blir lite mer skill och koordination också.
0: Vilket syfte, nu kommer jag tillbaka till det igen, eller som du sa, varför gör jag är det här? Är det funktionellt mot vad mitt mål är?
1: Uh, är,
0: det, är det så du tänker då med tweakat eller...
1: Ja, alltså Jons träning eh, är ju mycket för att jag, jag kände att jag ville bli bättre på att röra mig i liksom, hur ska man säga, mer aktivt läge. Mycket av gymnastikträningen är ju ganska statisk. Det är liksom stå på händerna upp och ner. Det är... Eh, det är sitta i split, sitta i pancake, eller använda en pancake för att bryta upp i för sig, där det är lite rörelse, men det är, det är inte som i dans eller areal där du hela tiden rör kroppen i olika riktningar. Och där du rör dem emellan mycket också de här positionerna. Och eftersom Jon har en dansbakgrund så var det ju mycket därför, för att jag ville köra det. Sen vill jag också prova just det här och inte separera på... Rörlighetsträning och styrka och det har funkat väldigt bra måste jag säga.
0: Det är jätteintressant att du säger det. Vi hade Carl Pauli på podden här och vi frågade honom just om den här uppfattningen om rörlighetsträning och styrketräning. Att folk ser det som två helt vitt skilda saker och hans svar var, var som Jons och som du säger här att det är samma sak. Mm. Ja. De
2: går hand i hand. Och jag tror liksom hela den här bilden som kanske många har som kanske kör de mer styrkebetonade träningsprogram. Så, ah, jag, måste, jag måste bli mer rörlig, jag måste skaffa något rörlighetsprogram. Liksom. Att man ser det som någonting helt annorlunda. Mm. Och att det är liksom inte på ett ganska enkelt sätt faktiskt skulle gå att integrera i den träning man gör. Jag tycker att...
1: Ja, och jag, alltså... Många gör det ju också omedvetet. Jag menar, folk som, som kör mycket så här, olympisk lyftning, liksom. det är ju mycket rörlighet i alla de övningarna. Sen kan man ju alltid köra lite rörlighet på sidan av, men jag har ju förbättrat min rörlighet extremt mycket bara av att dansa och att liksom köra olika squats och korsax squats mm. men att verkligen anpassa dem så att de också blir en rörlighetsövning för mig. För om du bara kör i liksom den kommer ett engelskt ord igen range, <laughs> vad ska man säga
0: omfånget. Ja,
1: om man bara kör övningarna i det omfång som man redan har, då tränar man ju inte lika mycket på att utöka sin rörlighet men i en eh, kossackskat till exempel om du vrider ut foten som kossackskat är eh, ja en kossackskat är eh, som en halv skott så du står på ena benet böjt och det andra benet pekar eh, rakt ut eh, och är utsträckt och sen roterar du ut det utsträckta benet också så att tårna pekar uppåt medan det andra benet är liksom böjt som en vanlig eh, skott
0: Så det är ett enbensknäböj där det andra benet är rakt utåt sidan, tårna mot taket och du, du får stödja lite på det benet också givetvis.
1: Precis, det var en mycket bättre förklaring Vi behöver komplettera dem
2: genom att missa videos
1: så kan
2: vi Se video fyra Ja men precis
1: eh, Men vrider man ut eh, det här böjda benet då och foten ut mot sidan så blir det att den tar mer på insidan och det blir mer likt träning för en middelsplit till exempel än om du sitter och pekar tårna rakt fram i en skott. Man kan göra mycket små saker med enkla övningar för att göra dem till rörlighetsövningar.
0: Jag tycker det är intressant det du säger att jobbar man bara i omfången som man redan har så utökar man inte det. Ja, och då kan man ju tänka att det är svårt att jobba i ett omfång man inte har. Men där, där, där måste man ju ligga precis på gränsen från det man klarar av. Att säga att jag skulle känner av hur djupt kan jag gå i mitt knäböj. Mm. Då skulle jag ju inte sitta där med 140 kilo på ryggen och ja, men jag utmanar lite och säger kan jag komma ännu djupare. Nej för att kroppen kommer ju skrika bara jag är inte säker här jag kommer att gå sönder. Men att man kanske tar en, en liten vikt av på ryggen och ens någon alls. Vissa kan känna att det är enklare att komma ner i positionen med vikt på ryggen. Och bara vara i slutläget eller sitt, på, gränsen på sitt omfång man har mm. och bara vara lite där. Mm. Sen så kan man ju vara inne på olika metoder vill man vara där och ballistiskt stutsa lite, vill vi hänga där eller vill vi sätta oss där på någonting och slappna av eller vill vi vara aktiva eller ska vi köra någon PNF mm. eh, dra ihop och slappna av variant, det finns ju massa men jag det är jättehäftigt det du säger att bara vara lite i Ändläget och mm. för att också pusha ut det och
1: kanske kunna röra sig bättre. Mm, precis, ja, det är precis det jag menar. Så inte, inte utanför ditt omfång, för det blir jättesvårt, <laughs> utan precis vid gränsen. Jag tänkte på en
2: annan sak, du, du träffar ju väldigt mycket folk liksom, när du är ute dels med m och liksom, när du tränar själv sådär som Um, ja, som också tränar och som jobbar på att bli bättre i sin rörlighet. Finns det någonting generellt som man kan säga om, om folk som du träffar som du ser det här är ett generellt mönster, folk skulle behöva kanske jobba lite på att utveckla sin rörlighet i, i den här aspekten. Finns det någon sån, sån generella trender i varför? Vad folk som du träffar skulle kunna bli bättre på.
1: Ja alltså det skulle nog inte vara en specifik övning. Utan då tror jag det är mer mindsetet. Dels träffar jag eller har träffat väldigt mycket människor som kanske inte är så rörliga från början. Precis som jag själv inte var när jag började. Som har satt väldigt höga mål. Jättekul liksom. Split och allt vad det kan vara. Men som blir besvikna för att de inte har gått framåt- den senaste träningen, eller veckan, eller månaden. Så, och Jag tror att det mindsetet ibland kan vara negativt för ens utveckling. så Jag brukar liksom försöka prata om att det är okej. Okay. Det är okej okay att känna att man inte utvecklas hela tiden. Det är okej okay att... Att känna att man går bakåt ibland till och med eh, och att man ska tänka lite mer långsiktigt och igen fråga sig själv varför vill jag ha det här? Och behöver jag det här? Och För i slutändan ska det ju vara kul. Ja, ja det ska ju vara roligt. Eh, och vad är poängen liksom att gå till gymmet och må dåligt <laughs> tre dagar i veckan eller fem dagar i veckan? För att man om
2: fem år möjligen kan nå ett mål. Man, jag håller fullständigt med det. Det här är något vi har pratat väldigt mycket om på sista tiden, att man måste... På något sätt njuta av processen. Mm. Annars är det kanske svårt ibland att, att hålla, hålla motivationen
1: uppe. Mm. Och det är väldigt lätt idag tror jag att jämföra sig också med andra människor. Liksom. Och speciellt på sådana här olika workshops och seminarier. Jag menar, det har också ändrats mycket de senaste åren tycker jag man ser att folk tränar mer rörlighet och sådär så man kan komma till en, ett seminarium, jag var på Fighting Monkey till exempel, där alla hade bakgrund inom martial arts och dance och liksom folk innan seminariet hade börjat så satt ju folk i helt sjuka positioner och kände mig så fruktansvärt ovig liksom
2: well, det här, det här. Få mina tankar gärna till en sak. Då när du säger det, De här seminarierna som vi har pratat lite om. Och som du nämner. Liksom specialistseminarier. Liksom det kommer experter i något visst ämne. Och håller kurs. Är de för alla? Kan alla vara med? Jag kan tänka mig att det kan vara lite läskigt. Om man kommer till ett sådant seminarium. Man själv har svårt att ställa sig upp. Kanske om man sitter på marken. Och så ser man de här som sitter i alla möjliga positioner. Vad skulle du säga?
1: De seminarier som du är med och ordnar. Kan vem som helst vara med? Absolut, det tycker jag verkligen. Jag tycker att alla kan vara med på, på alla de här seminarierna. I alla fall de jag går på är, är ju alltid öppna för både nybörjare och eh, mer avancerade. Och jag tror att de flesta tränare idag anpassar också sådana här workshops för att det ska vara mer principer och inte någon specifika övningar som kräver liksom... Vissa förutsättningar för att kunna göra utan att alla kan köra på sin nivå och utvecklas därefter. Men man måste också känna sig okej okay med att, att man kanske inte är bäst. Och att eh, saker kan kännas lite jobbiga. Liksom. Men där tror jag det handlar mycket om att experimentera och försöka hitta liksom, en position som är bekväm som man kan jobba i. För hittar man det, då kommer man jobba på det. Och jobbar man på det så blir man bättre.
0: Det här får ju mig att tänka på när du och Emet var hos Osberg-Volv i oktober 2017 och vi tog med vår eh, huvudtränare eh, Anthony Sullivan han har 17 års bakgrund som rugbyspelare och för alla som har kollat på rugby så vet man att det här är inte snällt mot kroppen man kommer vara ganska stor man kommer vara explosiv eh, du kommer att få smällar <laughs> han har ju slitit av alla möjliga muskler och fått sy fast dem igen och ja. skicka tillbaka axlarna i där, där de ska vara
2: och vi säger, låt oss gå på movement-seminarium
0: <laughs> och han tittar i förskräckt och bara, ja, jag, jag kommer gå sönder och kan den här killen som när jag började jobba med honom eh, han, han ställde sig i den här piken som vi beskriver, det är de flesta kanske tänker på rörlighet som att man står ihop med fötterna, böjer sig framåt försöker nå tårna och han kom till knäna och sen var det <hör> där någonstans var han han var på det här seminariet mm. och han i efterhand så har han ju sagt, han bara, Kalle, um, we, need, we need, need to get Emma to come here again. Mm. Uh, och han gillade verkligen. Och han fick genombrott också. Jag tror att framförallt visade det för honom att det går att med metoder, genomtänkta metoder, så går det att förbättra sig. Även om han inte blev världens vigaste människa på, på två heldagar så insåg han att det finns saker att jobba mot. Och... Ja, Men honom får vi intervjua vidare när han har lärt sig svenska ordentligt. Det
1: <skratt> är <skratt> 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 <har> han tolk? <skratt>
0: Men i alla fall, han gör en och, 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 och då så kommer han troligtvis också kunna vara en historia som vi kan berätta, en framgångshistoria för att han håller på och gör en otrolig resa. Ja, på tal om skador. Så, du, du nämnde innan en axelskada Mm. i samband med någon rörlighetsträning eller styrketräning berätta vad det var och vad, vad lärde du dig av den?
1: Ja, alltså jag fick den för ungefär ett år sedan och det började med att jag kände liksom smärta i axeln inte under träningen utan efter och jag har ju tränat liksom på hög nivå så skador, alltså lite, lite smärta är, är ingenting som jag tar seriöst eller gjorde förut. Utan jag körde på och jag kände liksom att det ömmade efter handstående och efter pull-ups och övningar där jag liksom använde axeln. Men, men det var inte så att jag inte kunde göra övningarna. Och Sen fortsatte jag liksom tills det, en dag när jag vaknade upp och jag inte kunde lyfta armen. Det, gick liksom, det var en väl någon slags akut inflammation eller någonting. Så det gick väl över. Mer eller mindre. Men jag hade kvar så att jag inte kunde liksom lyfta upp armbågen först. Och sen resten av armen. Och när jag dansade och körde areal så kände jag liksom att det började ömma under passen också. Så då sökte jag hjälp. Ingenting funkade riktigt. Jag minskade på träningen. Det blev liksom väldigt sakta bättre men ändå inte bra. Det var faktiskt bara för några veckor sedan som en, en kompis som läser ut till en rekommenderade en kille som specialiserar på axelskador för handbollsspelare i Sverige. Han forskar inom det. Martin Asker heter han. Och jag gick till honom och fick tre övningar som jag skulle göra i två veckor. Och jag gick från att inte kunna lyfta upp armbågen om jag håller höger hand på vänster axel och håller kvar liksom kontakten med handen mot axeln så kunde jag inte lyfta upp min armbåge mer än typ 5 cm från bröstet till att kunna lyfta upp hela vägen på två veckor.
0: Så, så nu gjorde Mernas en, en dab här inne. För er som vet vad det är.
1: <laughs> Precis. Eh, och nu har jag gått hos honom två gånger. Så jag ska tillbaka på måndag. Men det har blivit mycket bättre. Eh, och det jag har gjort är att stärka upp axeln. Men jag har, jag har gått på ultraljud och så också. Och jag vet att jag har haft två eh, rupturer i supraspinatus. Eh, mindre. Så... Det kan ha varit att jag har slitit av den. Men troligtvis så var det en förslitningsskada att jag körde för hård träning.
0: Och hur gör tankarna kring det och din fortsatta träning?
1: Ja, alltså det gjorde ju när jag, när jag bestämde mig för att eh, minska liksom på eh, överkroppsträningen. Så alltså var det, ju en, det var ju en stor förändring för mig. Alltså att gå från mer gymnastik till att köra mer benträning. Men nu är jag ju jätteglad för att jag tränar jättemycket på rörligheten i underkroppen. <laughs> <laughs> Så det har ju bara varit positivt. Jag saknar ju arealen och handståendet. Och jag hoppas att jag kan börja med det snart igen. Men jag känner inte att det är värt att liksom halvköra och bli skadad igen. Utan jag vill få ett, en fullt frisk axel. Och sen kör jag igång. Mm. Ja, alltså smärta är så otroligt komplicerat. Och det är så individuellt. Man kan ju ha smärta och en skada. Man kan ha en skada utan smärta. Och man kan ha smärta utan skada. Man kan ha haft en skada som har gett smärta. Skadan går bort men smärtan är kvar. Så det är ett extremt komplext ämne. Men för, för egen del så så nästa gång jag känner smärta så kommer jag ta det lugnt först och se om det går över och sen om det inte gör det hitta en forskare i det området smärta <laughs> Ja
0: kanske inte som, jag tror att må, många inklusive jag själv, när jag har varit skadad är lockade att bara Testa. kolla upp själv, jag ska klara ja. det här själv.
2: Livsfarligt. Googla aldrig en skada. Det kommer sluta med att du har cancer eller du kommer dö. <går> eller både och. <går> det är livsfarligt. Självdiagnostisering på internet.
0: <går> Vi tänkte ta några snabbfrågor. Ja. Är du beredd? Yes. När klockan ringer på morgonen var är klockan då och vad gör du första timmen?
1: Klockan ringer aldrig, för jag vaknar alltid innan. Eh, och jag brukar göra en smoothie på banan, havremjölk och jordnätsmör och bär. Och sen brukar jag springa till, till bussen så jag går till jobbet. Okej. Nästa fråga. Är det för långt svar? Nej, nej, det är jättebra.
2: Vi kör några snabba här. Fortsätt. Så. Vem eller vilka förutom din familj skulle du säga är dina största inspirationskällor?
1: I träningsväg eller i generellt? Du får välja. Mina största inspirationskällor är människor som är ödmjuka och vågar vara sig själva. I träningsväg så är Emmet, han är en extremt ödmjuk person och icke dömande, vilket gör att man vågar vara sig själv och det har hjälpt mig väldigt mycket. Jon, för att han, han kör ett väldigt annorlunda race gentemot andra online-tränare. Sara, min kompis, för att hon vågade ändra bransch helt, började programmera efter att vi var på en workshop. Och hon var bestämde sig för att bli spelprogrammerare och nu jobbar hon som det ett år senare.
0: Vad gjorde hon innan?
1: Hon var eh, typ analytiker, eh, jobbade med Google Analytics och, och annat.
0: Om du kunde få alla människor att göra någonting i tio minuter om dagen, vad skulle det vara?
1: Det skulle vara att programmera, <laughs> för det kommer ni behöva i framtiden tror jag.
2: Jag håller med dig, jag programmerar också. <laughs> nästa, det är nästa mål för dig. Jag, jag och då pratar att vi, lära
1: mig. Då pratar vi inte programmera träning. träning. Nej. Nej. Vad ja. är ditt favoritprogrammeringsspråk? C++. För man kan göra så avancerade grejer. Snabba program.
0: Tack. Ehm. <laughs> för den oenvigde, vad är motion impulse och vad vill ni? Det är ingen snabb fråga nu, utan
1: är vem är ni? Uh, Motion Impulse är en plattform för uh, träning egentligen. Uh, och en community för människor som vill träffas och uh, prova på eller uh, bli bättre på olika typer av träning. Det finns seminarier just nu och uh, stora... Vad kallar man det? Träningskonferenser, eller vad, vad säger man? Eh, stora events där man bjuder in olika coacher och tränare inom olika discipliner. Det är en slags movementplattform, kan man säga. Och Vilka
2: träningsformer skulle du säga är representerade? Kan du ge exempel på några seminarier eller kurser som, som ni ordnar?
1: Eh, ja, det är allt från eh, Emmet-Louis som kör rörlighetsträning. Physical alchemy som är mer mot daoistisk eh, träning, repatterning som de kallar det, som är en slags eh, stretching fast ändå med fokus på att förändra det inre också, om jag har förstått det rätt. Eh, Rafe Kelly som eh, är väldigt känd inom parkourrörelsen, han kör mycket springa <laughs> mellan träd och hoppa och klättra och Handstående, Mikael Christiansen som är en handstående specialist, eller handbalancer som man säger på engelska, som jag alltid kommer tillbaka till. Det är lite allt möjligt. Och de stora eventen har liksom akrobatik, yoga, det finns något för alla.
2: Och då är det liksom seminarier i hela världen som seminariehållarna åker runt och
1: leder kurser
2: över en helg till exempel, eller så.
1: Precis, och alla kurser hittills tror jag i alla fall har varit för alla. Eh, både nybörjare och personer som har eh, tränat någonting under väldigt lång tid. Eh, så till exempel eh, handstående seminariet med Mikael. Där finns det beginners och så finns det intermediate och advanced för de som vill stå på en arm. Du, vi
2: har ju pratat lite grann om att du... Eh... Som har jobbat med Emmet och att du gradvis liksom hjälpte honom i lite administration och sen nu har du fått med honom eh, som en del av coachteamet kan man säga på de här seminarierna. Är det liksom din primära roll i Motion Impulse nu eller jobbar du med alla de här eh, olika
1: workshop-seminariepersonerna? Um... Vad skulle vara
2: din roll i Motion Impulse nu?
1: Emmets eh, eh, verksamhet är faktiskt separat från Motion Impulse. Så man kan säga att han hyr Motion Impulse Services. Så det jag gör för Emmet är väl ganska annorlunda gentemot det jag gör för Motion Impulse. På Motion Impulse är jag mer admin. Eh, hjälper till med täckiga grejer mycket. Och jag har ett stort intresse för att fotografera också. Vilket jag har gjort på ett par seminarier, så jag kommer fortsätta med det på andra event för Motion Impulse. Sen är jag alltid intresserad av att lära mig mer om träning också. Så det är jättekul att vara med på alla de här. Samarbetet med M1, där går det väl lite mer mot coachning kanske. Vi får se. Jag är med i lite olika projekt där och vi får se hur det ser ut. Och
0: hur tänker du där Du med ditt yrke du har nu som programmerare och att kanske övergå i någon form av coaching-variant? Var, hur tänker du? Vad är dina planer?
1: Ja, alltså, Det är extremt svårt för att jag, jag, jag gillar ju programmering väldigt mycket och det saknas väldigt mycket kvinnliga förebilder i spelbranschen och inom IT och, och tech överlag. Så jag känner att jag fyller en, en funktion, eller vad ska man säga. Jag fyller ett syfte i att bara vara där och göra det jag gör. Vilket gör att jag gärna stannar kvar. Men jag tycker också att träning är extremt spännande. Och jag har ju extremt svårt att vara kvar på platser. <laughs> nu har jag ju varit fyra år på mitt nuvarande jobb. Eh, men tidigare var rekordet ett år och sen bytte jag bransch. <laughs> Så att, eh, man vet aldrig. Rekord.
0: Du pratar om det här med programmering och att du fyller ett syfte i den världen. Det finns en del projekt för att framhäva och inspirera kvinnor till att programmera. Där jag sett att du har varit en del av. Kan du berätta lite om det?
1: Ja, alltså det det ligger mig väldigt nära om hjärtat. Jag har varit med i projekt som Tekla, som var ett stort projekt med Robin, som är en känd artist och KTH. Där man försökte få unga tjejer att programmera i ett liksom co coolt forum då, med kända artister. och så. Jag har varit med på Tjejer kodar, som är ett forum för vuxna kvinnor som vill... Lära sig, programmera eller utveckla sina kunskaper i programmering. Och det var också där jag träffade Sara på en workshop. Och sen har jag varit med och föreläst på Women in Tech. Och haft projekt med Kodcentrum som jobbar som volontärer för att utbilda barn i programmering utanför skolan. Så jag är involverad i väldigt mycket sånt och jag tycker att det är väldigt spännande. Det finns väldigt mycket projekt för att få fler kvinnor i näringslivet på höga positioner. Men det finns inte lika mycket initiativ för att promota kvinnor i specialistroller. Som programmerare, som designers, som vanliga jobb eh, som inte är lika fancy i titlarna. Och jag tycker att det är viktigt att det finns förebilder som visar att man inte måste vara vd- man inte måste vara chef, man inte måste vara en person som hela tiden ska prestera eller nå upp till toppen. Liksom. Och jag har fått väldigt positiv feedback på det också och kunnat förändra några personers perspektiv tror jag på det från den feedback jag har fått. Vilket gör att jag vill stanna kvar och fortsätta.
0: Vi, vi pratade på vägen hit. Om att du inte längre finns på Instagram och att du har blivit lite utmanad på sociala medier. Vi bör inte gå in på det där alldeles för mycket. Men om de som sitter och lyssnar här har blivit inspirerade till att hålla på med rörlighetsträning eller programmera. Eller ha någon andra frågor till dig. vad kan de få kontakt med dig? Vad hittar de dig?
1: De kan alltid få kontakt med mig på, via Emmet Lewis. Så om ni går in på www.emmetlewis.com så finns det ett kontaktformulär. Där kan man alltid kontakta mig. Sen finns jag på Facebook. Där kan ni alltid kontakta mig också. Alltså jag, det var till exempel en tjej, den här som jag pratade om tidigare, Malou. Som kontaktade mig för ett år sedan på Instagram. Och berättade att hon hade börjat träna. Och vi tog en fika, nu är vi goda vänner liksom så nu har tyvärr flyttat till Malmö och lämnat mig helt ensam i Stockholm. Du behöver en ny god vän att fika
0: med. Jag
1: behöver en kompis. Eh, nej, så jag, jag tycker alltid det är jättekul att träffas och snacka. Och... Du får komma och hänga lite med oss. <laughs> ja, <tänker jag. laughs> det vill jag jättegärna göra. Ja,
0: Tack så jättemycket för att du tog dig en tid. Ja, tack själv va. Ja, ett, ett jättehärligt Jättekul samtal. Och, ja, men vad kul. och så emot att göra det längre fram i framtiden igen.
1: Vad roligt. Tack för det också. Jag får väl komma hit och hänga lite. Ja, du
2: får ut igen.